0: Ja, im letzten Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, haben wir uns ja mit Gregory Batsons Aussage beschäftigt, dass eine Kommunikation immer aus einem Inhalts- und einem Beziehungsaspekt besteht. Das heißt Kopfebene, Bauchebene, die in Kommunikation miteinander zu tun haben. Und wir haben herausgearbeitet, dass es so ein Szenario natürlich Fälle geben kann, wo weder das Gefühl noch der Inhalt zusammenpassen und dass es dann eine Eskalation im Gespräch geben kann. Und wir haben auch ein Lösungsangebot im letzten Podcast besprochen, welches Paul Watzlawick anbietet, um solche Konfliktgespräche gut aufzulösen. Das war sozusagen mal der Inhalt beim letzten Mal. Wenn Sie den Podcast nicht gehört haben, springen Sie gerne noch mal eins zurück und hören sich das vielleicht noch mal an. Und heute möchte ich nun die anderen drei Szenarien beleuchten und auch da wieder tolle Learnings einbauen, die mir so beim Hören und Lesen der Ideen von Paul gekommen sind. Also heute mit ganz praktischen Ideen, die ich mir selber dazu gemacht habe und auch selber schon erlebt habe. Dazu wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß und ja, herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Zu Beginn dieses Podcasts noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast aufgenommen und der heißt Unternehmergedanken. In diesem Podcast richte ich mich an Unternehmerinnen und an Unternehmer, an Freiberufler und an Selbstständige und an all jene, die das noch werden möchten, die in die Selbstständigkeit gehen möchten. Ich werde jede Woche Donnerstag einen Gedanken, eine Idee, eine praktische Erfahrung, einen Tipp publizieren, der für Unternehmerinnen und Unternehmer eine Anregung, eine neue Perspektive für Ihr Geschäft sein kann. Wenn Sie Interesse haben, hören Sie gerne mal rein. Wie gesagt, Sie finden es in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Unternehmergedanken suchen oder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel. Ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. In der zweiten Episode beschäftige ich mich mit der Grundeinstellung, eines Unternehmers und in meinem Falle hatte ich diese Erfahrung bereits gesammelt, bevor ich Unternehmer wurde, noch in meiner Zeit als Angestellter. Und die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, das Wichtigste, was ein Unternehmer mitbringen muss, das habe ich in dieser Episode für Sie aufbereitet. Vielleicht interessiert Sie es, dann hören Sie einfach mal rein. Ja, aber nun weiter im Thema mit diesem Podcast. Die eskalierende Kommunikation haben wir ja im letzten Podcast schon beleuchtet. Nun gibt es natürlich das Gegenstück dazu. Das heißt, die Kommunikation, die weder auf Inhalts- noch auf Beziehungsebene in irgendeiner Art und Weise Dissonanzen hat, also wunderbar verläuft. In diesem Fall können wir auch schnell zu Akten legen, weil da haben wir keine Kommunikationsproblematik drin, sondern eine gelungene Kommunikation. Nun bleiben zwei Fälle übrig. Nämlich entweder der Fall, wo die Beziehungsebene gut ist und die Inhaltsebene nicht harmoniert oder der umgekehrte Fall, die Beziehungsebene ist nicht da oder harmoniert nicht, aber die Inhaltsebene passt. Ja. Mit diesem letzten Fall möchte ich vielleicht anfangen und das eine oder andere Beispiel von Watzlerweg und auch aus eigener Erfahrung anfügen. Es geht also darum, dass man sich inhaltlich versteht, aber die Beziehungsebene nicht gut passt. Oder im Fall meines Gedankenbildes zu bleiben, auf der Pfeil zwischen den beiden Köpfen, da kann man so ein grünes Häkchen dran machen, das stimmt, aber der Pfeil zwischen den beiden Bäuchen, da kann man im besten Fall ein Fragezeichen dran machen, im schlechtesten Fall ein Blitzchen, man mag sich einfach nicht. Und Sie kennen ja höchstwahrscheinlich Kommunikationen mit Menschen, mit denen Sie sich inhaltlich irgendwie einig werden, aber eigentlich mögen Sie den Mensch an sich nicht. Auf der Bauchebene sozusagen klappt es nicht. Ja. Paul Watzlawick hat da ein Beispiel genannt von einem Ehepaar und die einen oder ein Ehepartner möchte aufhören zu rauchen und der andere Ehepartner unterstützt dabei. Das heißt, man hat so ein inhaltliches Ziel. Man möchte aufhören zu rauchen und versucht sozusagen, in der inhaltlichen Kommunikation dann Plan zu entwickeln und diesen Plan dann auch umzusetzen, der am Ende dazu führt, dass der eine Ehepartner halt nicht mehr raucht. Das wäre inhaltlich klar. Aber es könnte ja sein, dass man trotzdem gerade eine Ehekrise hat und sich gefühlsmäßig gar nicht grün ist. Trotzdem könnte es gelingen, dass man aufhört zu rauchen. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe für mich ein Beispiel, was mir persönlich besser gefällt, mir noch gedacht, nämlich die Erziehung von Kindern. Es gibt ja Beziehungen die beginnen etwas überstürzt vielleicht und ruckzuck sind Kinder da und mit einmal wird aus einer Liebesbeziehung, naja, ich würde mal sagen eine Zweckbeziehung. Und dann sagen sich die, die Eltern und Ehepartner, die sagen sich dann vielleicht, ja gut, irgendwie so eine Riesenliebe ist nicht da, aber jetzt sind ja die Kinder da und jetzt müssen wir das durchziehen. Das heißt, man hat eine inhaltliche Aufgabe und die ist ja schon sehr groß und gewaltig, nämlich die Erziehung der Kinder. Man kann sich darüber auch inhaltlich sehr gut austauschen, ohne aber auf der Bauchebene ja das zu haben, was man vielleicht Liebe nennen könnte, also was in einer Ehe wünschenswert wäre. Also man liebt sich nicht, aber man kämpft sich so inhaltlich durch die durch den Alltag durch. Also man organisiert den Laden und schafft eine, eine Arbeitsbeziehung, wenn man so möchte, oder eine Zweckbeziehung, wie es so schön heißt. Das wäre so ein schönes Beispiel, was es ja, glaube ich, gar nicht so selten gibt, ja. In solchen Fällen passiert es ja dann nicht so selten, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die inhaltliche Aufgabe wegfällt, dass damit einmal eine große Leere entsteht, weil man dann feststellt, dass die Beziehungsebene vielleicht nie da war, Ja, es war immer schon eine Zweckgemeinschaft oder vielleicht im Laufe der Jahre verschwunden ist und dann hat man eine große Leere und muss sich die Frage stellen, Ja, wie geht's jetzt hier weiter. Naja, ich bin jetzt kein Paartherapeut, ich habe mir noch im Rahmen der Arbeit Erarbeitung des Podcasts so meine Gedanken gemacht. Ja, ich denke, hier gibt es dann zwei Szenarien. Entweder dieses Paar sagt sich, ja gut, ähm, wir suchen uns wieder eine neue inhaltliche Aufgabe ähm, und gucken, dass wir uns wieder daran orientieren können. Keine Ahnung, man baut ein neues Haus oder man äh, schreibt gemeinsam ein Buch oder weiß der Teufel was das sein kann. Also eine inhaltliche Aufgabe, die beide fordert und einbindet, um diese Lehre mit Inhalt zu füllen. Ja, und die zweite Möglichkeit ist zu sagen, ja gut, wenn sich die Liebe nicht einstellt und erzwingen kann man sie ja bekanntermaßen nicht, dann wäre es vielleicht auch günstig, andere Wege zu gehen. Das wäre dann die andere Option. Die die dritte Option wäre natürlich, dass die Liebe mit einmal wieder sich einstellt. Das wäre dann vielleicht so ein Zufallseffekt, weil ich glaube, Liebe äh, entsteht ja nicht, indem man sie herbeiführt, sondern die muss ja irgendwie da sein, denke ich mir jedenfalls. Deswegen habe ich mal nur die zwei Fälle gesehen. Neue Inhalte schaffen, um die Zweck Ehe wieder mit einem neuen Zweck zu versehen oder sich dann einfach zu trennen und zu sagen, das wird dann halt nichts mehr. Könnte könnte ein typisches Szenario sein, wenn die Beziehung nicht funktioniert, aber der Inhalt. Ich habe ein weiteres Beispiel, was vielleicht im Business- und äh, geschäftlichen Kontext, im beruflichen Kontext sehr spannend sein kann, weil es zunächst mal höchstwahrscheinlich für Sie etwas gewöhnungsbedürftig klingen könnte, aber dennoch nach meiner Wahrnehmung wirksam ist. Und da geht es um die Organisation von Teams und Arbeitsumgebungen, vielleicht Projektteams, aber vielleicht auch Arbeitsteams. Und auch da haben wir es ja mit verschiedenen Menschen zu tun, die in einer Beziehungsebene miteinander verflochten sind. Und nun wäre es ja eine Illusion zu meinen, wenn zum Beispiel 10, 12, 15 Leute in einem Team miteinander vereint sind, dass es da drin keine Konflikte geben könnte. Also es wäre wünschenswert und es mag auch den seltenen Fall geben, wo 15 Leute perfekt harmonieren ohne jeden Konflikt. Wahrscheinlich ist es, dass es irgendwelche Gruppenbildungen gibt, irgendwelche Allianzen gibt, vielleicht sogar Intrigen gibt und man kann es im schlechtesten Sinne als Mobbing bezeichnen, im besten Sinne einfach nur als Dissonanzen in einem Team von zum Beispiel 15 Leuten. Das heißt, wenn diese 15 Leute mal miteinander zu tun haben, dann ist zu erwarten, dass auch mal eine Konfliktkommunikation aufflammt, ja, weil man sich über irgendeine Belanglosigkeit dann hochschaukelt und drüber streitet. Ja, sowas kann man privat erleben, wenn man mit anderen Familien in Urlaub geht und sich überlegt, wo man hinfahren soll. Belanglosigkeiten im Geschäftlichen ganz genauso. Ja, soll man im Winter das Fenster öffnen machen zum Durchlüften oder nicht? Ja, äh, Ist es sinnvoll, Radio anzuhaben oder einen Hund mitzubringen oder nicht? Und weiß der Teufel was. Alles als kleine Konfliktausgangspunkte möglich sind. Also da reicht ja dann oft eine Kleinigkeit, um ja, ein großes Problem zu konstruieren. Wenn man sich aber inhaltlich klar ist, dann kann sozusagen die Arbeit am Inhalt, ähnlich wie bei der erziehenden Familie, die keine Liebe mehr hat, genauso kann in einem Arbeitsteam ein sinnerfülltes erfülltes Arbeiten an einem Ziel diese Beziehungseffekte übertünchen oder vielleicht gar nicht aufkommen lassen. Wenn es Ihnen also als Teamorganisator, als Teamleiter, als Projektleiter oder so gelingen sollte, genug Arbeit ins Team hineinzubekommen, dann kann es passieren, dass die Konflikte nicht aufkommen, weil die Leute das gemeinsame Ziel erarbeiten und gar keine Zeit haben, über sich so viel nachzudenken, ihre persönlichen Dissonanzen zum Thema zu machen oder, ja, sagen wir mal so, die das Haar in der Suppe zu suchen. Meine Erfahrung ist, dass gut ausgelastete Teams, und ich rede da so von, keine Ahnung, 120 Prozent, ja, jeder kann noch gut die Dinge leisten, ohne dass er sozusagen, auch äh, mental oder auch körperlich, beschädigt wird. Aber es ist etwas mehr als das übliche Maß, so dass keine Zeit entsteht, über diese Situationen im, im Team, über die Menschen im Team zu viel zu diskutieren. Das bleibt an sich nicht aus, aber kann dann nicht so einen großen Raum einnehmen, weil man schon wieder die nächste Aufgabe zu bewältigen hat, im Sinne der Erfüllung des Ziels. Oder mit anderen Worten, die die inhaltliche Kommunikation, die Betzner als solche beschrieben hat, wird extrem dominierend positioniert ja, durch Aufgaben und Termine, die zu erfüllen sind. Dadurch wird die, die Bauchebene äh, nicht als dominierendes Element ausgeprägt in einem Team. Wenn in so einer Situation mal die Arbeit ausgeht, beispielsweise, dann glaube ich, kann es ganz schnell passieren, dass dann vor lauter Langerweile man Beziehungsaspekte thematisiert und damit Konflikte heraufbeschworen werden, die es sonst gar nicht gegeben hätte. Ja, dann werden sozusagen, da werden Kleinigkeiten auf die Goldwaage gelegt, wie es so schön heißt, und werden thematisiert. Kann man mal drüber nachdenken. Das könnte jetzt den Eindruck haben, dass ich meine, dass die Menschen, die in Arbeitsorganisationen miteinander verknüpft sind, in Projekten oder in Teams, immer Konflikte haben, wenn sie nicht genug Arbeit haben. Das wollte ich in keinster Weise sagen, das glaube ich auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass ein gut ausgelastetes Team emotional an emotionalen Themen eskaliert, ist einfach kleiner, als ein Team, das zum Beispiel nicht genug Arbeit hat. Wenn wenig Arbeit vorliegt und ein bisschen Langeweile entsteht und die Leute sich irgendwie mit irgendwas beschäftigen, weil ja keiner sagt, ich habe keine Arbeit, dann kann so eine ja konflikträchtige, intrigante Kommunikation entstehen und ein gutes Mittel dagegen ist gute Auslastung. Ja. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, hat gut funktioniert, muss ja nicht schlecht sein. So kann man... Sogar im Business-Kontext das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, also eine hohe, hohe Produktivität und trotzdem eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden, weil sie halt einfach keine Teamkonflikte haben, kein Mobbing, keine Ausgrenzungen, keine Krüppchenbildungen oder sowas. Also durchaus zwei positive Aspekte, die man hier miteinander verbinden kann. Auch wieder ein Learning, abgeleitet aus der aus der Aussage von Gregory Betzen ja, mit der Bauch- und der Kopfkommunikation. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Denn die Brücke hat mir Paul Watzlawick gebaut, drüber gegangen mit meinem Beispiel bin ich nun gerade selbst. Aber es ist aus meiner Sicht eine sehr valide Anwendung dieser Theorie. Ja, und nun gibt es die letzte Art der Kommunikation, nämlich man ist sich inhaltlich nicht einig, aber man hat ein gutes Bauchgefühl miteinander. Also man hat eine gute Beziehungsebene, die Menschen mögen sich, aber man hat inhaltliche Differenzen, wie man es machen soll. Und Paul Watzlawick nennt das Ganze die reifste Form der Kommunikation oder der Konfliktkommunikation. Hier gibt es ja einen Konflikt auf der Inhaltsebene. Paul Watzlawick sagt, die reifste Form der Konfliktkommunikation, sehr reif finde ich das auch. Und ich habe auch diese Situationen erlebt und muss wirklich sagen, das ist richtig klasse. Wenn Ihnen das gelingt, das ist richtig toll. Wenn Leute im Arbeitsteam beieinander sind, die sich sehr mögen, persönlich, und inhaltlich streiten für die beste Lösung, das ist richtig klasse, das ist unheimlich produktiv, unheimlich kreativ, sehr, sehr inspirierend, beileibe nicht alltäglich, leider, es muss herbeigeführt, organisiert werden und die Kommunikationspartner müssen alle aufeinander zugehen und müssen diese Situation auch immer immer wieder aktiv herstellen, also kein Selbstläufer. Sowohl für die Teammitglieder, aber auch für die Führungskräfte, eine solche Situation zu schaffen, ist der Traum. ja. Und wenn es gelingt, merkt man auch, wie toll das ist, welche, welcher Spirit dadurch entsteht. Ich habe das in meinem Arbeitsleben immer wieder mal erlebt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich unheimlich gerne zusammengearbeitet habe und mit diesen Menschen in Meetings drin zu sitzen, wo wir uns sozusagen auch gefetzt haben, aber ohne uns persönlich weh zu tun, ohne uns zu beleidigen, anzugreifen, als Mensch zu beschädigen. Und dann war das Meeting zu Ende. Wir sind gemeinsam wieder ein Bierchen trinken gegangen oder eine Pizza essen gegangen oder in die Kantine gegangen und wir hatten sozusagen auf der Bauchebene keinerlei Beschädigungen durch eine solche Meetingsituation. Und wenn einer in so einem Meeting den Eindruck hat, er ist einen Schritt zu weit gegangen, der andere ist dann doch angegriffen worden und dieser Angriff. Oder die, die Frage, ob jemand sich eingegriffen fühlt, entscheidet ja nicht derjenige, der spricht, sondern derjenige, der hört in dem Falle. Wenn man das sensibel damit umgeht, dann kann man im Nachhinein nochmal sich treffen, kann vielleicht nochmal telefonieren und kann die Missverständnisse ausräumen. Das kann schon auch mit dazugehören. Aber in einem solchen Umfeld kriegt man eine extrem gute Kommunikation hin, die auch extrem produktiv und kreativ ist. Ich glaube, von Einstein habe ich mal gehört, dass er gesagt hat, wenn drei Leute in einem Meeting sitzen, die alle die gleiche Meinung haben, dann ist das Meeting umsonst. Die Überzeugung habe ich inzwischen auch. Was soll man sich zusammensetzen, um sich gegenseitig zu bestätigen? Wenn da drei Menschen sitzen, die sich mögen, aber inhaltlich immer eine andere Perspektive einnehmen und dann gemeinsam um die beste Lösung streiten und kämpfen, dann ist das das Allerschönste, was man in Kommunikation erleben kann. Es ist produktiv, inspirierend, kreativ und trotzdem auch, äh, schön, weil man sich ja mag. Das herzustellen ist prima und das ist sozusagen die beste Art der Konfliktkommunikation, die Produktives hervorbringt und deswegen wollte ich diesen Aspekt auch unbedingt noch mit erwähnen. Wenn Sie versuchen wollen, Ihre Arbeitsteams, Ihre Arbeitsumgebungen oder auch in Ihrer Familie eine solche Umgebung zu gestalten, dann ist ganz wichtig, dass alle Kommunikationspartner ihren Beitrag zu dieser Situation leisten. Das kann nicht einer, vielleicht der Vorgesetzte, die Führungskraft der Team- oder Projektleiter herstellen, sondern alle müssen mitwirken, so eine Situation herbeizuführen. Dazu müssen nicht alle Systemiker sein und nicht alle in eine Therapie gehen oder so, aber man sollte die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, die Art und Weise, wie man kommuniziert, miteinander auch thematisieren, um dann einen Modus zu finden, der allen gefällt, mit der jeder zufrieden ist und mit dann alle sehr produktiv umgehen und arbeiten können. Ja. Unter diesem Gesichtspunkt nochmal zusammenfassend hat uns Betzne und Watzlawick hier eine tolle Methode gegeben mit vier verschiedenen Kommunikationsformen, mit einer extrem konfliktbeladenen, die man vielleicht mit einem dreistufigen Programm deeskalieren kann, wie im letzten Podcast dargestellt, mit einer extrem positiven Kommunikation, wo sowohl Beziehung als auch Inhalt übereinstimmen, da braucht man auch nicht über Konflikte zu sprechen, dann haben wir den Konflikt, dass die Beziehungsebene dissoniert, also nicht zusammenpasst, aber inhaltlich alles gut läuft, ja, dann kann man überlegen, dass man so eine Situation herstellt, indem man immer gute Inhalte produziert, über die man spricht, um dann persönliche Konflikte kleinzuhalten. Und wir haben die Krönung der Konfliktkommunikation. Die Menschen mögen sich, haben aber unterschiedliche Perspektiven. Das ist aus meiner Sicht sogar ein Sollzustand. Im Sinne der Produktivität ist dieser Zustand noch besser, als wenn man sich immer einig ist. Ja. Von dem Her können Sie aus diesen Möglichkeiten was für sich rausnehmen, können die Situationen in Ihrem jeweiligen Kontext anwenden, wo Sie es gebrauchen können. Ich hoffe, die ein oder andere Inspiration war dabei. Ich wünsche Ihnen alles Gute, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.